1: En una aldea perdida surgió un fenómeno que conmovía a Francia primero y después al mundo entero. Un pequeño confesionario se transformó en una fuente de misericordia a la que acudían de todos los lugares a que el humilde cura de Ars escuchase sus confesiones. Esta noche conocemos más profundamente a San Juan María Vianney con la ayuda del padre Napoleón Fernández, que nos sorprenderá con aspectos poco conocidos de la vida de este sacerdote francés. Al padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos, le han concedido un premio que quiere dedicar a los que, sin haber recibido ningún galardón, sin embargo sus vidas son un verdadero regalo. Cayetana Jairi Johnson, arqueóloga y biblista, nos descubre la Gruta de la Leche, un lugar muy querido en Belén en que la tradición nos dice que descansó la Sagrada Familia en su ida a Egipto. En la oración tomamos conciencia de nuestra libertad, no de esa libertad para decisiones puramente triviales, sino de las que van dando sentido a nuestra vida, como nos explica la hermana Carmen Pérez en Entre tú y yo. Saludamos como cada viernes a todo el equipo del programa y especialmente a Antonio Escribano, que lo hace posible desde el control de sonido. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos. Formidable, you are my love very, 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 je voudrais
2: un un jour enfin te le dire te l'écrire dans la langue Expire-toi
1: Tes estes, ton os Tes lips adorables Tu n'as pas compris Tant pis, ne t'en fais
2: pas Viens t'en dans mes bras hey, Darling I love you, love you Darling, I want you Et puis le reste On s'en You are the one For me, for me, for me, for me, darling
3: Esta noche nos acompaña el padre Napoleón Fernández Zaragoza. Es sacerdote diocesano de Madrid, doctor en teología bíblica por la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, donde da clases de Sagrada Escritura. Es también vicario parroquial en la Basílica de la Concepción y recientemente publicaba El cura de Ars en su vida diaria y en sus sermones, sermones eucarísticos, con la ayuda de jóvenes estudiantes de su parroquia. Le hemos invitado esta noche para conocer la figura de este cura sencillo de aldea, del que cada vez nos damos más cuenta su grandeza. Buenas noches, padre Napoleón.
4: Buenas noches, Javier. Muchísimas gracias por la invitación y profundamente agradecido de poder hablar de esto que tanto nos interesa. ¿Cómo en
3: ti la devoción y, y luego este interés por profundizar en la vida y obra de San Juan
4: María Vianney? Primero, por, por el ejercicio mismo del ministerio, por la grandeza del sacerdocio, por lo feliz que me hace ser sacerdote y solo sacerdote. ¿no? Pero es verdad que hay en mi vida dos experiencias que me vinculan al santo cura de Ars, como también te podrían vincular a ti, Javier. Una de ellas es haber leído la gran obra en castellano, que es la de Francis Trochu, ¿no? el, el Trochu que decimos, que es un libro hecho a raíz del apositio para la beatificación, para la, can, la canonización, ¿no? y despertó, esto lo hice en el seminario, y despertó en mí un eh, como una, una atracción fortísima a la persona del santo cura de Ars, ¿no? Previamente yo estuve en el, en el seminario menor y pude ir con quien fue el formador del seminario menor en mi época a conocer Ars, ¿no? El pueblo de Ars al lado de Lyon, ¿no? Y el ver la devoción de la gente, cómo el pueblo había conservado la iglesita pequeña, tal y como Juan María la había dejado, ¿no? Eh, estas dos experiencias en mí de alguna manera marcaron como un horizonte ¿no? en la relación con el santo cura de Ars ¿no? y lo que la devoción en mi vida a San Juan María Vianney ha tenido una sola una sola luz por decirlo de alguna manera ¿no? o un solo camino que es sacerdote solo sacerdote siempre sacerdote sin añadidos sin explicaciones eh, ajenas al ministerio o ajenas a la vocación sacerdotal ¿no? lo que más me atrae del Santo Cura de Ars es que es solo sacerdote.
3: Una de las claves para entender al Santo Cura de Ars es situarlo en su época, que está caracterizada por enormes dificultades. ¿Cómo fue la situación social y religiosa que vive Juan María Vianney, sobre todo
4: en lo que es su infancia y su juventud? Pues mira, esta pregunta está es precioso que me lo hagas, que me la hagas, porque es una parte un poco desconocida del santo cura de Ars. ¿no? Como sabes, entre 1789 y 1799, en esos diez años, tiene lugar la Revolución Francesa, ¿no? que ya algunos autores catalogan como el primer genocidio ¿eh? cristiano de la Europa moderna. ¿no? Eh, hay un, un arrasar con todo lo que significa la Iglesia y el cristianismo. De hecho, hasta el punto de querer cambiar la semana de siete días por semana de diez días, cambiar toda la estructura de pensamiento cristiano, incluso de la gente sencilla, ¿no? En este entorno nace eh, una, un clero, un clero, además aquí hay eh, nacimiento de muchas órdenes religiosas para trabajar entre los más pobres, entre los más, ¿no? Pero nace un clero que es el que se conoce como el clero eh, refractario. ¿sí? El, hay una constitución civil del clero que se que se alza, ¿no? En la Revolución Francesa, por la que los sacerdotes y obispos tienen que que obedecer las leyes de la República, ¿no? Un clero, eh, una parte del clero firma esa Constitución Civil del Clero, ese es el clero juramentado que se dice, ¿no? Y los que se niegan a romper la obediencia al Papa, a Jesucristo, ¿no? Es el clero refractario. Esto tiene mucha importancia en la infancia de Juan María Vianney, ¿no? Él eh, siendo pequeño eh, se conocen varias experiencias suyas por las que, eh, de pequeño, acudió a misas a escondidas, ¿no? A escondidas. De hecho, hay una película que seguramente tú has visto, o quienes nos oigan, no, si no la han visto, la, es una preciosidad, que es Diálogo de Carmelitas, en la que se cuenta el martirio de todo un Carmelo, ¿no? De monjas carmelitas, y hay una escena en la que el capellán de aquel carmelo tiene que esconderse ¿no? para celebrar la Semana Santa y van pasando a escondidas a un establo ¿no? para poder celebrar en silencio. El cura de Ars, sus primeras misas, su infancia, es esta. ¿Mm? De modo que a él le entra por la, por los ojos, se le queda en la retina la experiencia de cómo es posible que un hombre se juegue la vida por decir misa. ¿no? Esto quedará... Eh, metido en las entrañas del cura de Ars, eh, la persecución religiosa que él tiene que vivir. ¿no? Entonces, en su más tierna infancia, esta es la iglesia que él conoce. ¿no? Eh, más adelante, y termino ya con la respuesta larga, ¿no? eh, más adelante se sabrá que cuando ya se normalice un poco la situación en Francia, su familia no acudirá a misa, a la parroquia que les corresponde, porque el sacerdote es un sacerdote de la república, no es del, no es del papa, ¿no? y como sus, sus padres tienen que hacer kilómetros para acudir a misa, eh, para escuchar la misa de un sacerdote fiel a la Iglesia y a Jesucristo. ¿no? Como tú comprenderás, para el, santo, para el futuro santo cura de Ars, esta es una experiencia que le marca profundísimamente. ¿no? ¿Cómo era su familia? Pues mira, tremendamente pobre y tremendamente devota, ¿no? el padre más frío que la madre la madre es quien le enseña a Juan María ¿no? las primeras oraciones, quien le enseña a perdonar a sus dos hermanos, ¿no? ahí en, el, en, en los libros de Santo Cura sobre todo en la primera biografía que sigue estando en francés, que la, eh, la hace quien fue sucesor suyo en la parroquia, eh, cuenta ¿no? cómo de pequeño tenía un genio vivo, que luego conservara toda su vida, del que luego hablaremos, tenía un genio despierto, no solamente porque fuera... Eh, tuvieron una inteligencia práctica muy despierta sino porque era irasible era profundamente irasible ¿no? y muy nervioso de temperamento ¿no? entonces su madre es la que educa el temperamento de, del bueno de juan maría no y el padre es el que le enseña la obediencia al deber diario ¿no? el que le enseña que en las circunstancias de la vida eh, dios se nos acerca ¿no? en, el, en lo que nos toca hacer como un deber se nos se nos enseñó a obedecer a Jesucristo, ¿no? al Señor. ¿no? Él tiene dos hermanos que, que morirán en el transcurso de su vida. Él no será el último en morir. ¿no? Eh, dos hermanos con los que luego apenas tendrá relación. ¿no? Él fue llamado a filas con 19 años y se, esta es una parte de su vida un poco delicada, no porque fuera porque esté llena de errores, ¿no? sino porque a veces no se entiende bien. ¿no? Eh, de camino al, al frente de guerra, eh, él eh, se escaqueó, ¿no? por decirlo a las claras, ¿no? Y tuvo que ir su hermano en su lugar. ¿eh? Entonces esta experiencia, cuando el hermano volvió del frente, eh, no se lo perdonó, ¿no? No se lo perdonó. De hecho, la relación con el hermano nunca se acabara de restaurar, ¿no? Con la hermana, con Gotón, la llamaban, la hermana. Con ella sí que tiene una relación más más fluida, ¿no? Pero, vamos, la, quienes marcan la como la estructura o la arquitectura afectiva del santo cura de Arson, es la piedad de la madre y el trabajo fiel del padre.
3: ¿Cómo nace en Juan María la vocación y qué dificultades va a ir encontrando hasta poder ser ordenado sacerdote?
4: Pues mira, la vocación tiene varios puntos de inicio, Juan María. El primero que te... es el que he comentado antes, ¿no? El tener la experiencia de ver cómo sacerdotes prefieren vivir como proscritos antes que abandonar la obediencia al Papa, ¿no? la obediencia al obispo, la obediencia al Señor. ¿no? Esto le despierta eh, profundamente una relación con Jesucristo, ¿no? que va a quedar marcada pues por pequeñas oraciones. Cuentan ¿no? que siendo el pequeño, cuando iba a trabajar cuidando un pequeño rebaño que tenía el padre, el padre tenía varios negocios, uno de ellos un pequeño rebaño, que iba con una estatua de la Virgen, ¿no? pequeñita, y que cuando estaba cansado de, de trabajar, la lanzaba, entonces seguía arando hasta donde estaba la Virgen y luego hacía el mismo ejercicio, ¿no? Como para eh, para entender que el trabajo es un modo de acercarse a Jesucristo, ¿no? Entonces, en él eh, nace el, el amor al sacerdocio, la vocación, o se despierta, o él toma conciencia, viendo a los sacerdotes, viendo a los sacerdotes, ¿no? Luego dará forma a su sacerdocio el padre Bali, ¿no? Entonces, una de las dificultades que se encuentra es que él es una vocación tardía. ¿eh? Es al, a la vuelta de cuando se, se, se escaquea de ir al frente de guerra es cuando él entra al seminario. ¿no? Y, eh, claro, estamos en el siglo XIX. ¿no? Entonces, eh, los estudios teológicos son, y filosóficos son todos en latín. Entonces, Juan María no ha tenido ocasión de aprender latín. ¿no? Entonces, los obstáculos que él se encuentra... Eh, es el que tiene casi un valor proverbial para los sacerdotes, ¿no? Que es su, su incapacidad a aprender, ¿no? No porque él eh, fuera, perdón, eh, poco listo o poco inteligente, como luego veremos, él desarrolla de una pastoral muy inteligente, luego lo veremos, ¿no? Pero al no saber el latín, no comprender, no manejarlo, él se encuentra con la dificultad de que no puede aprender al ritmo que aprenden todos los demás, ¿no? Hasta el punto de que gran parte del seminario tiene que hacerlo en casa del del Padre Bali, ¿no? De quien es su director espiritual, su su maestro, ¿no? En el ministerio, ¿verdad? Y las las dificultades que se encuentra es que él no puede llevar un seminario normal de alguna manera, ¿no? Esto luego tendrá un cierto peso en él, ¿eh? Porque eh, él incluso dentro del del entorno de los amigos sacerdotes, pasaba por aquel que no tenía mucha capacidad intelectual ni para aconsejar, ni para cuando luego la historia y la experiencia ha demostrado justo lo contrario. ¿no?
3: Llama la atención que San Juan María no empieza a confesar hasta que pasa un año de su ordenación.
4: ¿A qué se debe esto? Pues mira, primero, antes de contestarte a esto, te digo una cosa muy curiosa. ¿no? Para nosotros que somos sacerdotes, él fue ordenado un 13 de agosto de 1815, ¿no? Con 29 años, ¿eh? es una vocación tardía, ¿no? El día de su ordenación, esto fue es una cosa muy curiosa. Él se levantó, se se, se puso la sotana y fue a la a una iglesia. Allí fue ordenado y fue y de vuelta volvió a su casa ese mismo día, ¿no? Esto en en el contexto que nosotros vivimos esto nos cuesta entenderlo, ¿no? Que no hubiera como una celebración, ¿no? O que fuera algo como tan austero. También esto va a marcar el modo en que Juan María celebra la Eucaristía, eh, trata con la gente del pueblo, ¿no? O sea, este modo de ordenarse tan osco, ¿no? Tan austero. Entonces, eh, tú sabes también, Javier, que nosotros una vez que nos ordenamos tenemos que pedir las credenciales, ¿no? Para que poder confesar, ¿no? Entonces, una vez que él se ordena, eh, no le dan las credenciales para poder confesar inmediatamente, cosa que ha, que ha sucedido, por ejemplo, en nuestros ministerios, ¿no? porque eh, se dudaba acerca de su capacidad intelectual para poder aconsejar. ¿no? Es decir, eh, durante casi un año él no puede confesar hasta que el padre Bali finalmente habla con la autoridad eclesiástica para que se le conceda la posibilidad de poder confesar y ejercer el ministerio plenamente. ¿no? De hecho, un dato curioso es que el primer penitente de Juan María será el padre Bali, o sea, será su director espiritual, será el primero a quien confiese. ¿no? Pero eh, se determinó... Que, no, que se esperara ver cómo se iba a desarrollar el ministerio de este que ha hecho su formación fuera del seminario, ¿no? Porque eh, no, no había mucha confianza acerca de la capacidad e intelectual del pobre Juan María Vianney, ¿no? Cosa más curiosa, ¿verdad?
3: ¿Cómo fue este primer destino, este primer tiempo con el padre Bali?
4: Pues mira, este eh, fue un año del que sí que se tiene mucha información, ¿no? El padre Bali era terciario franciscano, ¿eh? Entonces, se le conoce porque tenía una gran formación teológica, por eso Juan María se, se educa con él teológicamente, ¿no? Con él y con otros dos seminaristas, ¿eh? Pero él es el que está más tiempo con, con el padre Bali, ¿no? Eh, y se conoce, es proverbial casi, la, la, el carácter penitencial, ¿no? Dicen eh, que era alto, profundamente delgado, haciendo unas penitencias, unos ayunos tremendos, ¿no? Y en este primer año, Juan María crece a la sombra de este sacerdote, que también te diré, que esto es una opinión personal, que la causa de beatificación me extraña que no esté, que en ningún momento se haya podido como como incoar, ¿no? O abrir, ¿no? Porque pasó pasó a la, a, a la memoria del pueblo con, con fama de santo, con honor de santidad, ¿no? Este primer año fue, se le enseñó a decir misa, se le enseñó también a describir el misal ¿no? a Juan María porque... Eh, en ese primer año, él la parte de la misa en latín entendía hasta donde entendía. Entonces, Bali le, le hizo de monaguillo con él <risa> meses y meses explicándole el sentido de cada una de las palabras. ¿no? Y fue un año en el que él también, esto no sé si se sabe, pero Juan María también fue terciario franciscano. ¿eh? Todas las penitencias que él vive, toda la, la austeridad que luego él, él vive como tan resueltamente... Eh, proviene también de ahí, no solamente de, vocación, de su vocación de sacerdote secular, ¿no? E fue un año profundamente, de, de un aprendizaje profundísimo, ¿no? De, de qué significa ser sacerdote. Él entiende, en este año, él entiende algo que le valdrá toda la vida. Ser sacerdote es aprender a morir, es aprender a morir para que otros vivan, ¿no? Y esto va a aparecer durante los 41 años que va a estar Juan María en Ars, ¿no? ¿Por qué es destinado a Ars y qué es lo que se encontró allí? Pues mira, esto es una de las cosas más curiosas. Ars ni siquiera era una parroquia, era una pedanía, ¿eh? era una pedanía de otro pueblo. ¿no? Entonces, de hecho, quien hoy acude a Ars, el, el Ars antiguo es una calle, o sea, es un pueblo mínimo. ¿no? Entonces, le mandan a Ars eh, porque el padre Bali fallece. Entonces, ¿qué hacer con él? Lo mandan a una parroquia pequeña donde tampoco habría muchísimo que hacer ¿no? o sea, la confianza en el cura de Ars va a ir creciendo eh, poco a poco poco a poco ¿no? me refiero por parte de, del obispo ¿no? porque eh, bueno, pues, al final se le colgó el San Benito de una persona corta de entendimiento y lo mandan allí como bueno, pues para ver cómo se desarrolla ¿no? cómo se desenvuelve y a ver si eh, este cura hacia dónde se inclina ¿no? para ver qué podemos hacer con él ¿no? en el futuro cuentan que eh, cuando el obispo le dijo a Juan María, ¿no? Que iría a Arts, Arts, cuyo nombre del pueblo es Artisvila, ¿no? Es eh, ciudad artística, ¿no? Eh, parece que, que había como muchos artesanos. Cuando llegó Juan María, ¿no? eh, cuentan que Juan María se quejó de alguna manera. dijo, es que allí, allí no hay amor de Dios, allí no hay, ¿no? Porque se tenía fama de que era un lugar bastante abandonado. ¿eh? Eh, entonces el obispo le dijo: No lo hay. Pero usted lo pondrá, ¿no? El obispo no sabía que estaba casi siendo un profeta, ¿no? Un profeta. Hay una cosa también, una, una anécdota muy, muy graciosa que hoy es una escultura a la entrada del, del pueblo de, de, Ars, ¿no? Que es de Camino Ars. No encontraba, el pobre, pobre Juan María, no encontraba el pueblo, ¿no? Esto nos da idea de lo apartado que estaba, ¿no? Y de lo, de lo pequeño que era aquello, ¿no? Y que se encontró un niño, ¿no? Y que al niño le dijo, mira, hijo, si me enseñas, eh, el camino a Ars, yo te enseñaré el camino al cielo ¿no? y bueno, pues hay una escultura muy bonita la entrada del pueblo que recuerda cómo este hecho y dónde tuvo lugar ¿no? lo que allí se encuentra Juan María es una iglesia cerrada hace mucho tiempo un pueblo que no acude que guarda las fiestas patronales para lo cual viene el párroco que era párroco de aquel pueblo y de aquella pedanía no y un, un, un pueblo abandonado un pueblo abandonado ¿no? dado además el, el centro del pueblo era la taberna, con la que Juan María establece una guerra, vamos a abrazo a partido, ¿no? Y eh, una de las cosas más curiosas, ¿no? hay Si uno lee el libro de Trochu, hay una parte que hay que explicar un poquito, ¿no? Porque eh, él dice que emprende una guerra contra los bailes, contra los bailes, ¿no? En principio no tendríamos por qué ver ahí nada, nada malo, ¿no? Aquí hay dos cosas, ¿no? Los bailes acababan luego en la taberna con todo lo que aquello podía significar en la Francia del siglo XIX, ¿no? Pero es que además los bailes tenían lugar en el cementerio, que estaba pegado a la iglesia, ¿no? De hecho, él eh, al cementerio lo llama mi joyero, mi joyero, porque él fue enterrando a muchísimos felices que luego se fueron eh, convirtiendo, ¿no? Entonces, lo que él quería no era tanto una lucha contra el pueblo, ¿no? Sino un devolver a lo sagrado el carácter sagrado que tiene, ¿no? Y entonces, bueno, lo que se encuentra es un pueblo abandonado de la mano de Dios, que por cierto, se lo hizo pasar muy mal los cinco primeros años.
3: Siendo un lugar tan frío espiritualmente, como nos cuentas, ¿cómo se empieza a ganar los corazones de la gente?
4: Pues mira, aquí empezamos ya con temas muy interesantes. <ríe> que tiene mucho calado para, para nosotros los sacerdotes, ¿no? ¿Cómo empieza el santo cura de Ars a.. A algo que luego se describirá como ars ya no es ars, ¿no? Esta es una frase famosa, ars ya no es ars. Pues mira, él llega al pueblo y lo primero que hace es la casa, que de hecho se puede visitar, que se conserva tal y como la tenía Juan María, eh, y lo que hace es barrer la iglesia, barrer la casa, instalarse, eh, instalarse y abrir la parroquia. Entonces esto era una novedad absoluta, ¿eh? tener la parroquia abierta. Entonces eh, los primeros años en Ars, él, eh, él cuenta, él tiene como en la memoria popular han quedado ciertos recuerdos ¿no? de que eh, la gente se asomaba a la puerta de la iglesia a ver qué es lo que había dentro. Entonces, con lo que se encontraban era con un cura sentado o con un cura que estaba paseando por la puerta. ¿no? Lo primero que hace Juan María es abrir la parroquia y estar él dentro. ¿No? esto es algo revolucionario en cualquier época de la, de la, de la, de la historia ¿no? algo revolucionario ¿no? y luego hay, eh, hay dos cosas que le van a dar un resultado inesperado a Juan María ¿no? el primero es un día, eh, un día pasado ya año y medio ¿eh? Eh, bueno, él rezaba el rosario todas las tardes solo en la parroquia y un día entraron dos chicas que se quedaron en el banco y él les preguntó si querían rezar el rosario ellas dijeron vale no nos acordamos cómo era pero fenomenal entonces rezaron el rosario con él al día siguiente vinieron cuatro chicas al día siguiente las madres de las chicas entonces primero la cosa vino por la virgen fue la virgen la que empezó a como a bendecir el tiempo del cura de Ars las horas de soledad las horas de silencio eh, y luego eh, a través de a través del rosario y a través de las madres de familia ¿eh? Entonces, eh, de esta manera eh, empieza el cura de Ars a relacionarse con la gente. ¿no? Esto Aquí hay una cosa muy bonita y yo he tenido el, pues, la, el privilegio de poder verlo. Eh, el cura de Ars con el tiempo hará unas pedirá a, a, una, a la condesa de, de Gareth, ¿no? que, es, que vivía en Ars y que no se uniera con dinero, a la que le pedía siempre los favores para restaurar cosas de la iglesia. ¿no? Hizo unas esculturas de la Virgen en las que en el pie de esa escultura ponía el apellido de la familia ¿no? entonces fue repartiéndolas por las casas como un regalo del cura de Ars, ¿no? un regalo del párroco esto lo haría más adelante, ¿no? más adelante pero empezó, empezó con el rosario y con las mujeres que se acercaban se acercaron al rosario, el rosario con él un día y luego ya el resto de los años ¿no? termino con un detalle, a raíz de, aquel, de aquellos rosarios con estas pobres crías él mismo fundará una cofradía, si se puede llamar así, ¿no? o una asociación de mujeres amigas del rosario, una cosa así. ¿no? De modo que ya el rosario no lo llevaba él, sino que ya lo llevaba una de las mujeres. ¿no? Y por ahí empezó todo, por la Virgen, como casi siempre. ¿Por qué su vida era tan austera? Pues mira, yo creo que antes ya te he comentado algo. ¿no? Él era terciario franciscano ¿sí? y eh, por la formación que él recibió del padre Bali, ¿no? Pero aquí hay un detalle más, aquí hay un detalle más, es en los libros del cura de Ars, eh, que conocemos en español, se cuenta ¿no? pues que tenía patatas cocidas, ¿no? que bueno, pues que apenas, apenas dormía, ¿no? que dormía como tres horas, eh, entonces él ve una conexión directa, que luego lo veremos con la cuestión del demonio, él ve una conexión directa entre la muerte de, del cura y la vida del pueblo, es decir, entre la penitencia que él hace y la vida que el pueblo empieza a vivir, ¿no? Que es la vida cristiana que el pueblo empieza como a, a recibir, ¿no? Es decir, aquí funciona la ley evangélica donde el bajar es subir, el perder es ganar, etcétera, ¿no? Y luego, además, él hace una, una cosa que le enseñó el padre Bali. ¿eh? Cuando él confesaba a un penitente, ponía dos penitencias, una para el penitente y otra para él, ¿no? Entonces, eh, eh, una penitencia que él cumplía por el penitente, ¿eh? por el penitente. Entonces aquí, eh, aquí el santo cura de Ars manifiesta una inteligencia agudísima, agudísima. ¿no? Eh, de hecho, cuando él pasa más hambre, cuando él duerme menos, cuando él se deja atropellar más por la gente, ¿no? porque eh, imaginaos al santo cura de Ars, flaco, demacrado y permanentemente con un pañuelo en la mano, al que retorcía, porque se lo comían los nervios, se lo comían los nervios al pobre, era impaciente, como os he dicho antes, ¿no? eh, Entonces, él ve una conexión directa entre eh, la penitencia que él hace y la gracia que el pueblo recibe, ¿no? Entonces, él le encuentra un gusto, fíjate, no tanto a la penitencia, sino a que el pueblo de Ars viva, ¿no? Tenga vida eterna para ellos, ¿no?
3: Ya nos has apuntado algo, pero uno de los elementos más característicos del santo cura de es su dedicación al sacramento de reconciliación. ¿Cómo lo vivía y qué se encontraban los que a él se acercaban?
4: Pues mira, eh, hay expertos que dicen, eh, ahora hablaré un poquito de la práctica, cómo era su práctica en el confesionario, ¿no? hay expertos que dicen que tenía ciertos dones sobrenaturales, ¿no? Y esto parece ser que se demuestra, ¿no? En, en los testimonios que se reciben del santo cura de Ars, pues el, eh, una cosa que también podemos ver en el Padre Pío, ¿no? Pues pecados que la persona no recuerda y que el cura de Ars los recuerda, ¿no? Eh, o incluso que el cura de Ars diga los pecados por la por el penitente, porque el penitente le da vergüenza o lo que fuera, ¿no? Y que el cura de Ars haga una descripción exacta de lo que el penitente quería decir. ¿no? Esto ya no es cuestión de una técnica, ¿no? O sea, aquí hay un don sobrenatural que sustenta el ministerio del santo cura de Ars. ¿no? El, el, la dedicación al sacramento de la penitencia va increciendo durante toda su vida. Es al final de su vida cuando ya tiene coajutores que pueden de, como atender a la gente cuando él ya está casi todo el día en el confesionario. ¿no? Pero cuentan, cuentan de eh, algo también muy típico de los santos, que era no duro, era, era eh, dulcemente exigente. Esto es difícil de explicar, pero también le pasaba a la madre Teresa de Calcuta, ¿no? que tenía una autoridad, eh, era muy exigente, pero que nadie se sentía exigido, nadie se sentía como juzgado. ¿no? Yo creo que esto es un don que ofrece el cielo, ¿no? que esto no depende de un, un temperamento personal. ¿no? Entonces, él lo ejercía con una paciencia que, que rayaba en lo imposible, en lo imposible. ¿no? Eh, entonces, él cuando un penitente se acercaba a confesar, lo primero era... Eh, como, como ser sacramento, ¿no? escucharlo y luego eh, poner al penitente frente al, al crucifijo, ¿eh? que lo tenía siempre en la mano, y la pregunta era, ¿tú a quién amas? Dicen que esto lo hizo varias veces, ¿no? Y claro, esto, esto mismo, ¿no? Verdad? Pues ya al penitente lo pone delante de una verdad grande, ¿no? De una, de una verdad casi absoluta, ¿no? ¿Tú qué amas? ¿A Jesucristo o a ti mismo? ¿no? Entonces... Eh, Dicen que el cura, o sea, que a través del confesionario alcanzó, ¿no?, pues por la gracia del Señor, eh, miles de conversiones, miles de conversiones. E incluso la, el, se le pedía discernimiento para, por ejemplo, en, en los años del cura de Ars, en Ars eh, tuvieron lugar las apariciones de la Salet, ¿no? pues a él, de la Virgen, ¿no? en aquel bolsito de la Salet, y a él le pidieron consejo, fueron las las videntes a verle, ¿no? Y él, bueno, dio su consejo, que quedó en la reserva del señor obispo, ¿no? Entonces él lo, lo ejercía con una paciencia infinita, ¿no? Y con el don del cielo que ayuda a leer en el corazón de quien tiene delante lo que el Señor quiere para esa persona, ¿no?
3: Otro aspecto muy característico y que se recuerda mucho es la lucha contra Satanás.
4: ¿Cómo fue y cómo la vive Juan María? Pues mira, él primero, esta es una de las cosas más curiosas de este santo, no, no es que sucediera esto, sino el cómo lo vivió, ¿no? Porque primero lo vive con un cierto desconcierto, es decir, que las cosas en la casa se movieran, que hubiera ruidos, ¿no? Él escuchaba como carruajes que pasaban por por el patio de su casa, ¿no? Una noche, él, pues no sabiendo qué es lo que está pasando, le pide al alcalde de Ars que venga a su casa a ver que quién es el que está tocando la puerta, ¿no? Bueno, dicen que el alcalde no aguantó toda la noche en el caso del cura de Ars porque vio de todo. El <ríe> pobre vio de todo. ¿no? Esto fue, fue eh, increciendo con respecto a las conversiones que el cura de Ars iba provocando. ¿no? Aquí hay dos aspectos que son muy curiosos. Lo ¿no? primero es, el cura de Ars, yo insisto, en la, en la inteligencia profundísima, ¿no? porque eh, cuando la noche había sido muy turbulenta con el demonio, es como él diría, es porque al día siguiente venía un pez gordo. Es decir, venía una, una conversión fuerte. ¿no? Por lo tanto, también aquí se destapa un poco la, la, la torpeza del enemigo, ¿no? que es anunciar que al día siguiente va a ser un día de mucha gracia. ¿no? Cuando le, le atormentaba mucho al cura de As por la noche, sin de, no le dejaba dormir, le llegó a quemar parte de la habitación, que todavía se puede ver ¿no? ahí en su casa cuando uno va a verla. ¿no? Y, mira, y aquí te cuento una cosa muy curiosa, que es poco conocida. En, en un pueblo cercano, eh, una persona fue, acudió al párroco eh, diciendo que estaba poseída por el demonio, ¿no? Parece ser que el caso de posesión fue real, parece ser, ¿no? Entonces llamaron al cura de Ars, ¿eh? que el entorno tenía fama ya, pues cuando llevaba 25 años, 30 en Ars, eh, le llamaron al cura de Ars. Y el cura de Ars hizo una cosa muy curiosa, que le interrogó. Y le interrogó preguntando por los sacerdotes, al demonio, ¿no? Entonces le, le pregunto, en, en en, como lee la entrevista, los nombres no están, ¿no? Y le pregunta al conseguido, ¿y qué te parece el, el, el párroco de no sé qué pueblo, no? Y el demonio dice, ese es de los míos, ¿no? Dice, ¿y eso? Dice, pues no reza nada, no reza nada, este lleva una vida sacerdotal profundamente apagada, ¿no? Y, y entonces le preguntó por varios sacerdotes, ¿no? Y le preguntó al cura de As, ¿Y, ¿y de mí qué tienes que decir?, y le dijo que tres como tú y acabáis conmigo. <risa> tres como tú ya acabáis conmigo. ¿no? O sea, ¿yo por qué cuento esto? No? Porque o sea, el cura de Ars estaba más enamorado de Jesucristo que asustado de Dios. ¿no? Entonces el cura de Ars eh, ni siquiera perdía tiempo en estas cosas. Por frívolo que pueda parecer el comentario que estoy haciendo. ¿eh? Entonces, bueno, pues lo vivió en un increscendo que incluso le puso algún mote. ¿no? Hay un... Una herramienta para que él usaba de pequeño, que es como para arrastrar la paja, que es como un tridente, ¿no? Que en francés se dice grapán, ¿no? Pues se le llamaba el grapán, ¿no? El tridente, ¿no? Pues lo vivió con la conciencia de que eso es parte de lo que le toca a la vida del sacerdote.
3: Vemos estas manifestaciones, por así decirlo, extraordinarias, como decíamos, estos ruidos, quemar la casa, pero bueno, la tentación es algo mucho más cotidiano y ordinario. ¿Cómo nos enseña el santo cura de Ars a combatir la tentación?
4: Pues mira, esto sí que es de una novedad eterna, ¿no? Una vieja novedad. El cura de Ars ofrece un camino sacramental para la vida, que es el camino ordinario, que es el camino ordinario, ¿no? Él, lo que ofrece es la confesión, la Eucaristía frecuente, la Comunión frecuente. Tú piensas que en aquella época incluso había a él se le, se le incluso se le acusa de Hansenista, ¿no? En algún momento decir de rigorista, ¿no? en aquella época hay ciertos coletazos jansenistas, ¿no? entonces él comienza una novedad, una novedad que es el tema de la comunión frecuente ¿eh? de hecho se encuentra con que vienen penitentes de otro pueblo de otros pueblos y él recomienda la comunión semanal ¿no? y que una mujer le dice pero mire santo cura, mi párroco me dice que eso está mal y, y le dice, pues dile a tu párroco que también lo haga él <risa> entonces bueno, digo Cuento estas cosas para que tengamos un perfil sacerdotal del cura de Ars que era profundamente gracioso. ¿eh? o sea, Tenía unas salidas de tono muy graciosas. Entonces, ¿cuál es que tú decías, No, cómo nos enseña el cura de Ars a luchar contra la tentación cotidiana? Unión con Jesucristo en, su, en la Eucaristía diaria y en el sacramento de la reconciliación y la oración diaria. Es decir, el camino que la Iglesia siempre ha ofrecido. La novedad del cura de Ars es acoger como bueno y nuevo lo que es eterno y viejo, ¿no? lo que es lo de siempre. ¿no?
3: Ars fue elevado a parroquia finalmente y el santo cudars cuenta con la ayuda de coajutores. ¿Cómo vivió esto? ¿Cómo vive este momento en que se encuentra que ya es parroquia y también el tener compañeros con los que compartir el ministerio?
4: Pues mira, te voy a leer un texto del libro para esto que es muy ese es el humor de la época, ¿eh? pero es muy divertido. Bueno, él tuvo la, varios coajutores que eran, muchos de ellos eran lazaristas, que es una orden, eran religiosos, ¿no? Se lo envían cuando las peregrinaciones a Ars ya son masivas, ¿no? Una cosa muy curiosa, ¿no? Cuando me preguntaba eh, en el confesionario, ¿no? Ponía el ejemplo, por ejemplo, a, la, a las personas para poder avanzar la vida cristiana, les ponía el ejemplo de un tren, de cómo funciona un tren. Y una, una señora le preguntó un día, eh, don 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 Vianney, ¿usted ha visto alguna vez un tren? Dice en mi vida, <risa> pero es que los escuchaba, los escuchaba los trenes, ¿no? Entonces él tuvo varios varios coajutores, ¿sí? uno de ellos el más conocido es el hermano Atanasio, Atanasio, ¿no? El que luego se quedará como sucesor suyo es Bernard Nodet, ¿no? Que es un sacerdote también lazarista, ¿verdad? Y fíjate, hay una, él los trataría con una delicadeza exquisita, ¿no? Hay una un diálogo que te quiero leer que es brevísimo, ¿no? Que dice que un día Juan María elogió al sacerdote, a un sacerdote que vivía con él, allí en Ars, al que estimaba mucho, ¿no? Y le dijo: le dijo, mire, padre, en usted, escuchándole predicar, ¿no? En usted se, se unen dos cualidades, que es, son la de la golondrina y la del águila, ¿no? Es decir, como la profundidad en el ver, ¿no? La, la candidez de la golondrina, ¿no? Y le dijo este sacerdote: ¿y usted, Vianney, ¿Usted? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Usted de qué animales está hecho? No? Y dijo Juan María, ¿que ¿de qué estoy hecho yo? Pues sepa que para hacer al cura de Ars lo que hizo falta fue un ganso, un pavo y un cangrejo. <risa> y encuentro esta tontería, ¿no? Al final es una tontería, ¿verdad? Porque eh, los trató con una delicadeza exquisita. Más, eh, cuento una vez, ¿no? Eh, se cuenta una vez que eh, él iba a dar una catequesis, pero. No la pudo terminar por agotamiento y se la dejó al, al coajutor y dijo, bueno, mirad ahora a los que estaban escuchando. Habéis escuchado a Santa Cecilia cantar, ¿no? Pero ahora es que vais a escuchar a la Virgen cantar, ¿no? Y es que se ponía a dar la catequesis su coajutor, ¿no? Esta es la parte, la parte del cura de Ars hacia, o de ellos hacia el cura de Ars. De la otra parte se conoce poco, ¿eh? Sí, que en el libro sí que se cuenta, ¿no? sobre todo en la parte del perfil sacerdotal, son todos los recuerdos que del, del, de un sacerdote que le acompañó en los últimos años de su vida, ¿no? que era el que le acompañaba del confesionario, y sigue siendo muy anciano, del confesionario a, la, a cenar y a la cama. ¿no? Eh, se suele decir que un mártir es aquel que vive con un santo. ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta el temperamento fuerte del santo curador, pues entiendo que. Si consideramos la dulzura que él tenía con ellos, pues entiendo también que les meterían un ámbito de trabajo fortísimo, ¿no? Fortísimo. Y la relación que tuvo fue siempre de muchísimo afecto entre ellos. Bueno,
3: algo has apuntado hablando de la predicación. ¿Cómo, sí. ¿cómo eran sus predicaciones? ¿Cómo era, cómo, ¿Cómo era ese San Juan María al que no solo acudían a confesarse, sino también a escucharlo?
4: Pues mira te voy a contar una anécdota con la que se abre el libro. ¿eh? Cuentan que el padre Lacorder, que era el predicador de Notre-Dame en París, en los años del, del santo cura de Ars, escuchó, en París escuchó que había en un pueblo cerca de Lyon un sacerdote que predicaba y que arrastraba las masas. ¿no? Entonces Lacordaire, junto con su secretario, se, se encaminaron hacia Ars, iban vestidos de laicos y se sentaron allí. Sabes que, que antes la predicación era durante la misa, ¿eh? Entonces eh, se sentaron allí el padre Lacorder con su secretario y el cura de Ar salió a predicar mientras que uno de los coajutores decía la misa. Bueno, no hilaba dos frases. Y además tú piensas que él se quedó pronto sin dientes. ¿eh? De modo que llegó un momento en que apenas se le entendía. ¿eh? Apenas se le entendía cuando hablaba. Entonces eh, se ponía a llorar, señalaba al sagrario, se callaba, eh, se daba la vuelta. Entonces, eh, bueno, pues total... ¿qué? Eh, el padre Lacorder, junto con su secretario, volvían a París de vuelta, ¿no? Y iban los dos en silencio, ¿no? Y le dijo el, el secretario, como para romper el hielo, le dijo, pues fíjese, padre, que no sé yo qué encontrar a la gente en la predicación de este pobre sacerdote, porque realmente me apareció una, una humilía deshilachada, sin, sin, sin argumentos, sin orden, tal. Y el padre Lacorder le dijo, mira, todo eso que dices es verdad. Pero cuando yo predico, la gente dice que bien habla. Y cuando él predica, la gente dice, qué bueno es Dios, ¿no? Qué bueno es Dios, ¿no? La predicación del cura de Arce era profundamente emocional, profundamente emocional, con la cordura de que esos afectos coincidían con lo que vivía. En ningún caso era una impostura, en ningún caso era una exageración afectiva o emocional, ¿no? Sino que es que cuando el cura de Arce echaba a llorar, ¿no? Eh, cuentan, ¿no? Que cortaba las homilías y se le escuchaba jadear, ¿no? pero eh, eh, diciendo, ¿no? ¿Cuánto te quiero, Jesús? ¿Cuánto te quiero? ¿no? Entonces, cuando, cuando un pueblo se encuentra con un sacerdote enamorado de Jesucristo, ese pueblo queda arrastrado detrás de ese sacerdote, ¿eh? detrás de ese sacerdote. Entonces, sus predicaciones, de hecho, se conservan algunas notas. En el libro hay traducidas homilías suyas con imágenes muy curiosas, muy de la época, ¿no? Pero eran homilías en las que lo que salía a flote... Era un cura que ama a Jesús, que ama a Jesús y solo a Jesús, ¿no? Entonces, eso tiene una fuerza entonces y hoy invencible. ¿no?
3: En el libro se recogen precisamente sermones eucarísticos. ¿Cómo hablaba San Juan María de la Eucaristía? ¿Cuáles
4: eran las cosas que, que decía sí. de su amor a la Eucaristía? Pues mira esto, eh, hay un, una cuestión de fondo en todas sus sermones, que es eh, la unión con Jesús. Él insiste mucho en eso, la unión con Jesús, a la cual a esta unión Juan María vincula la alegría del hombre, ¿no? la dicha del hombre, ¿no? el, el gusto por la vida, el gusto por ser lo que somos. ¿no? Él insiste muchísimo en que la Eucaristía es un don bajado del cielo para que el hombre se una con el cielo, no sistemáticamente. ¿no? Aunque luego hable pues, de la grandeza del sacramento, del honor que se le debe al sacramento, de cómo comulgar, no, de las disposiciones para la comunión, ¿no? es la pureza de alma, la pureza de corazón. ¿no? Pero fundamentalmente la Eucaristía es Jesús que se une a la carne del hombre ¿no? y que nuestra vida está hecha para eso. Está hecha para eso. O sea, todo, Toda su predicación eucarística aunque es un poquito exagerado, es esta, ¿eh? con miles de ejemplos, pero es simplemente esta.
3: En un mundo como nuestro, de transmisiones online, restricciones, aforos, ¿cómo San Juan María nos invitaría hoy a vivir la Eucaristía?
4: Pues mira, yo creo que todos hemos tenido una experiencia esta segunda Semana Santa con pandemia, en la que hemos, tenido, hemos podido tener la experiencia de que la, las iglesias dentro de los aforos se han llenado, ¿no? Aquí en la parroquia en la que yo estoy, por ejemplo, nos sorprendía que ha sido un, un un trasiego de gente permanente, ¿no? Y la la sensación que nos daba los sacerdotes es que la gente se muere de hambre, ¿no? O sea que que la gente tiene hambre del Señor, que tiene hambre de Dios, ¿no? Y que si se si nos quita lo más profundo de nosotros, que es la, el, el sentido eucarístico de nuestra vida, la vida no es nada, ¿no? Entonces lo que Juan María a lo que nos invitaría hoy es una vez más como a la comunión íntima con el Señor, ¿no? O sea, la comunión íntima con, con cuando dice, Juan María dice que cuando comulgamos, en nosotros se abre el paraíso, ¿no? Lo que, lo que sucede en nosotros es que el paraíso se hace real, se hace tiempo, ¿no? Que, que Eucaristía es uno de los nombres de Jesús en el tiempo, ¿no? Es Jesús recorriendo la historia de los hombres, ¿no? Entonces, el modo en que Él nos invitaría hoy a vivir la Eucaristía, es con, con un profundo afecto a Jesucristo y con la conciencia de que nosotros vivimos de lo que Él nos da, vivimos de lo que cae del cielo.
3: ¿Hay algún pasaje de estos sermones que se te haya quedado especialmente grabado?
4: Sí, 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 hay uno, uno que cuenta su experiencia, ¿no? que cuenta que, eh, que una vez Catherine Lasañan, una, una mujer que es la que luego gestiona la Providencia, que es un orfanato que él abre a llenarse, no que dice que un día le vio, sin que se diera cuenta, eh, le vio que, bueno, fue a comer algo, se sentó en una silla y estaba el cura, imagínatelo, en una habitación solo comiendo algo, ¿no? Y que le escuchaba hablar y, y le decía, Jesús, hace tres días que no te veo. Jesús, ¿no? ¿Dónde estás? Hace tres días que no te veo, ¿no? Entonces, a mí esto se me quedó profundamente grabado, ¿no? Porque al final lo que manifiesta es la la intimidad del sacerdote con Jesucristo, ¿no? la identidad del sacerdote con Jesucristo. ¿no? Entonces, esto no está en un sermón, ¿no? como es la pregunta que tú me has hecho, ¿verdad? Pero sí se me quedó grabado esto como, si no te veo no estoy vivo, si tú no estás aquí no me siento vivo. ¿no? Esto a mí personalmente se me quedó profundamente grabado. ¿no?
3: ¿Cómo fueron los últimos años del cura de Ars y su muerte?
4: Es, eh, al final de sus años es cuando ya se cuenta ¿no? el, el, sus horas dedicadas al confesionario hasta 12, 14 horas diarias. ¿no? Eran sus coadjutores quien ya se hacía cargo de las peregrinaciones eh, y de demás cosas que tuviera la parroquia, ¿no? pero él estaba ya casi exclusivamente dedicado al, al confesionario. ¿no? Y eh, aquí hay una cosa muy curiosa, que es que él por tres veces intentó escapar de de Ars, ¿no? por la noche dos veces el intento fue infructuoso porque él había construido en torno al pueblo un viacrucis, ¿no? de modo que cuando salía por la noche intentando escaparse lo que se encontraba era una estación del viacrucis que él mismo había puesto ¿no? entonces viendo aquí, viendo la cruz ¿no? pues decía, si el señor ha llevado esta cruz, ¿cómo no voy a coger yo la mía? ¿no? esta cruz me estoy refiriendo a que él ya al final de su vida buscaba mucho la soledad ¿no? a él ya se le hacía muy largo el día, ¿no? Con tanto peregrino, con tanto trajín de gente, ¿no? Entonces, no es que él huyera huyera de, de sus responsabilidades, ¿no? Sino que buscaba una, un, estar a solas con el Señor, ¿no? Una, una de las veces que intentó huir, eh, lo consiguió y el pueblo fue a buscarle, nada menos, ¿no? Y luego, como bien sabes, su muerte fue un 4 de agosto, un día muy caluroso, ¿no? Eh, llevaba ya varios días sin aparecer por la parroquia, estaba en cama, ¿no? y cuando él ya se, se vio que entraba en agonía no pidió que se tocaran las campanas para que el pueblo supiera que se le está muriendo el sacerdote ¿no? Esto, esto no es una llamada de atención o una necesidad que tuviera él esto es la conciencia que él tiene de lo que significa un sacerdote para, para un pueblo ¿no? de lo que significa la presencia de un cura en mitad de, de un pueblo ¿no?
3: En esta edición de estos sermones eucarísticos te han ayudado otros jóvenes de tu parroquia ¿Cómo ha sido esta experiencia para ellas acercándose? No sé a la figura de un santo sacerdote
4: que ya en el tiempo es lejano. Pues mira, eh, tiene, eh, me han colaborado tres chicas eh, traduciendo de, bueno, pues de los textos originales, ¿no? Y esto eh, tiene un ámbito, o sea, como un contexto un poquito más grande para poder entenderse, ¿no? Como tú has dicho al principio, ¿no? Yo estoy dando clases en San Damaso, entonces al final pues sí que uno está familiarizado con la publicación de, pues, de artículos o de libros o lo que fuera y tiene un fuerte carácter pastoral, ¿eh? El hecho de implicar a gente en publicación en, de libros, publicaciones de libros que, que pueden estar a su alcance, a su alcance, tiene un fuerte carácter pastoral, ¿no? Y también es, Estamos, hemos sacado un libro de testimonios de la misión, etc. ¿no? Y, y en concreto, eh, claro, cuando un cura piensa en hacer esto, cuando piensa en las personas que le pueden ayudar, piensa en personas que también esto les venga bien, ¿no? Entonces, el libro está dedicado a los sacerdotes. Ellas mismas lo quisieron así, ¿no? Porque en concreto son tres, tres personas, tres chicas, ¿no? Para quienes la, la figura del sacerdote es un norte en la vida, ¿no? Para quienes eh, la necesidad de, de trabajar con un sacerdote, ¿no? el significado de la vida sacerdotal en sus propias vidas ¿no? está fuertemente marcado. Entonces, ellas, el trabajo les fue un poco arduo, ¿no? porque ni es su lenguaje, ni es el lenguaje de la época, pero eh, con el paso del tiempo se han dado cuenta que han entrado en las entrañas de un sacerdote de una pieza, ¿no? como es San Juan María Vianney.
3: ¿Por qué la figura del santo curar se ha engrandecido tanto con el tiempo y qué influencia tiene hoy?
4: Pues mira, los sacerdotes, como tú bien sabes, Javier, somos la primera línea de fuego de la iglesia. ¿eh? Eh, eh, somos, no sé cómo decirte, al final eh, lo que más a mano tiene la gente en la calle, en las parroquias, en el supermercado, en donde fuera, somos los sacerdotes. ¿no? Eh, al final quienes tenemos que... Quienes Acompañamos a la gente a morir, quienes acompañamos a la gente a nacer, ¿no? quienes damos de comulgar a un pueblo inmenso día tras día, ¿no? la, la Eucaristía que, que, que el Señor tiene bien que por nuestras manos sea su cuerpo, ¿no? eh, quienes estamos eh, en la trinchera de la vida diaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? donde la vida transcurre, ¿eh? somos los sacerdotes. ¿no? Entonces, el cura de Ars marca un horizonte de una inmensidad infinita, ¿no? Es decir, la belleza. De ser sacerdote, ¿no? La belleza de una vida que se entrega a través del ministerio sacerdotal, ¿no? Entonces, se engrandece porque el cura de Ars expresa, a mi juicio, ¿no? A mi juicio, así también lo digo yo, la identidad sacerdotal que es eterna. Que es eterna. Ser sacerdote no depende de una técnica, no depende de aprender. No, 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 no. No, no, es, es vincularse a Jesucristo, a su carne y a sus huesos, ¿no? Y el cura de Ars expresa. Eh, que, que el sacerdote es esto, es esto, y que esto es lo que hace, primero, que el cura sea un cura profundamente feliz, ¿no? Y que el pueblo pueda ser un pueblo alimentado y de camino al cielo, ¿no? Y luego un detallito también, ¿no? Ahora que salen, gracias a Dios, ¿no? Pues tantas películas, ¿no? Yo creo que ya hace años, Javier, no sé si te parece latino, pero ya hace años que no hay ningún encuentro de jóvenes sin adoración eucarística, ¿no? Está teniendo... Eh, estamos viendo una, como un reverdecer eucarístico en, en la iglesia, yo al menos así lo vivo, ¿no? Eh, muy fuerte, ¿no? Entonces, y toda, toda, la, toda la vida del cura de Ars es decir misa y confesar, es decir, eso es lo único que, que, que solamente puede hacer un sacerdote, todo lo demás, ¿no? Entonces, me parece a mí ¿no? que la figura del cura de Ars atraviesa el tiempo, ¿no? Y, porque es un modelo eterno y acabado, ¿no? de lo que es un sacerdote, a mi juicio. ¿no?
3: no podemos despedirnos sin hablar de la Virgen. La dejamos para el final, no porque sea la menos importante, sino todo lo contrario. Porque es como poner el broche de oro en este conocimiento y está acerca, acercarnos a la figura del cura de ¿Cómo era su relación con la
4: Virgen? Pues mira, era una relación la que él tenía casi con su madre, ¿eh? de una filiación... Eh, como una vinculación con el cielo, la que tenía él, con su madre. ¿no? Él, sabes que cuando hacía un milagro, porque hizo varios, eh, los lo, cuando le decían, ¿ha hecho esto un milagro?, y decía que no, que era o bien Santa Coleta <ríe> o bien Santa Tecla, ¿no? Lo, lo, lo so, so adjudicaba a alguien, ¿no? Muchas veces decía que era la Virgen, ¿no? Una de las cosas que se sabe poco es que muchas de sus penitencias, no es las que él se imponía por los pecadores, sino eh, las que él proponía ¿no? a los que se acaban de confesar, tenían que ver con la Virgen. ¿no? Tenían que ver con la Virgen, con el rosario, con el, con el ofrecerse a la Virgen. ¿no? Él decía mucho, eh, acércate a la Virgen antes de marcharte y ahí ofrécele todo lo que me has dicho. ¿no? Y que la Virgen también vea esto, que tengas conciencia de que la Virgen está también viendo esto que hay en tu corazón. ¿no? Esto viene de una experiencia suya muy bonita, ¿no? Desde de tener la experiencia de que su madre, su madre, eh, conocía las entrañas de su propio hijo ¿no? y luego eh, lo que te he comentado antes que es bien precioso ¿no? es decir la presencia de la parroquia en todos los hogares de Ars fue aquella esculturilla pequeña de la Virgen con los apellidos de la familia, ¿no? es decir la Virgen aprendió a decir los apellidos de cada una de las familias de, de Ars ¿no? y esta es una pincelada de la relación que tenía el bueno de Juan María Vianney con la Santísima Virgen.
3: Padre Napoleón Fernández Zaragoza, sacerdote diocesano de Madrid y vicario parroquial en la Basílica de la Concepción, profesor en San Dámaso. muchísimas gracias por habernos acompañado y muchas gracias por permitir que estos sermones eucarísticos del cura d'Ars de tengan eco hoy en nuestra lengua. Muchísimas gracias.
4: Gracias a ti, Javier. Un abrazo bien fuerte.
5: Buenas noches a todos los que escucháis en este momento, tanto si es por la noche, en directo, en el programa de la radio o en otra ocasión que podáis escuchar estas palabras en la situación que estáis. Quieren ser palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de oración, también cuando yo las pronuncio, las pronuncio también pensando que con todos vosotros, contigo que escuchas, Hago como una sintonía, como una comunión, eh, acogiendo este momento en el que estamos y pidiendo luz, pidiendo la lucidez que nos permita vivir este instante con, con la creatividad, con la humildad, con la sencillez que, que necesitamos para darnos cuenta de que es un tiempo fecundo. Eh, bueno, pues quiero, quiero saludaros a todos, a, a a los que no conozco, a los que estáis ahí, a los que escucháis con corazón abierto y, y queréis descubrir lo que la vida encierra como regalo de parte de Dios, que siempre es dador de vida. Os comparto que estoy en Plasencia, estoy en mi tierra, de nuevo, antes de salir para Chile. Os pido una oración. Saldré para Chile dentro de tres días a una visita a mis hermanos y a mis hermanas, eh, en aquel país que nunca he visitado y ahora estoy aquí, estoy en Plasencia y estoy por una por una razón particular que os quiero compartir así con, también con sencillez, con humildad porque es la entrega de un premio. En mi tierra aquí, en Plasencia, se entrega todos los años el premio San Fulgencio que es el patrón de la ciudad con motivo de su fiesta a personas, personajes que tienen que ver con la ciudad nacidos aquí o, o que han tenido un papel relevante durante el año o a organismos que, que tienen eh, una resonancia particular en este año y se lo dan este año a cuatro organizaciones a cuatro eh, colectivos y también se lo dan a cuatro personas eh, bueno, a un cineasta a una jueza, eh, se lo dan a un pintor de murales eh, muy famoso y también me han pedido a mí que, que si quería recibirlo, que si me parecía que ellos habían pensado en mí, como se han hecho eco en algunos medios del nombramiento como general de los carmelitas y entonces me preguntaron, consulté con mis hermanos, consulté con, con mis frailes, y consulté con el obispo que es, era amigo, el obispo que era de Plasencia y ahora es de Salamanca y todos me dijeron que aceptara, que lo acogiera, me pareció que era también una buena idea no por mí mismo sino por lo que tiene de, de sencillo eh, acoger el reconocimiento y también como una manera de hacer visible algo de lo que la iglesia quiere, quiere ser queremos ser. Y esto quisiera yo expresar con palabras y con silencios. Bueno, pues con motivo de, de este premio, estaba recordando esta tarde con mi hermana y con mi cuñado aquí en casa la anécdota que cuenta Eduardo Galeano en el libro de los abrazos. Y nos reíamos, nos hemos reído, porque Galeano dice que una vez fue a visitar a una maga que le leyó el futuro y que la maga le echó flores y, y también le dijo que de aquí a un mes en ese momento recibiría un premio. Él se rió mucho de, del homenaje que le hacía la maga y recordaba lo que un compañero, un, un amigo suyo de pequeños decía levantando el dedito, decía siempre que a la corta o a la larga todos los escritores se hamburguesan, decía el, el niño amigo. Y él se reía en aquel momento que la maga le decía que iba a recibir una distinción. Bueno, cuando le decía esto a mi cuñado y a, y a mi hermana, nos reíamos de del de peligro siempre de hamburguesarse, de, de acomodarse de tanto escritores como quien sea. Bueno, yo en este momento que... Eh, me dan un, un premio pues pienso también en tantas personas que nunca reciben un premio y quiero compartir con vosotros algo de lo que de lo que he pensado decir me vais a hacer de, de escuchadores de algo de lo que quiero compartir eh, aunque haga algún comentario con vosotros me siento muy libre y muy en confianza para compartiros y Galeano resultó que al mes justo le dieron un premio, un premio en Chile por sus libros. Bueno, yo quisiera decir a la gente así con mucho cariño, hablando desde lo que yo siento, dedico este reconocimiento a una mujer que nunca fue premiada y siempre fue un premio con su vida. A una mujer que vivió para los demás. Más que para sí misma, sin medida, sin medidas, disfrutando de cada instante, saboreando la vida en cada detalle, en cada paisaje, en cada viaje, en cada paseo, en cada helado. Una mujer que madrugaba cada día para abrigarnos la vida y empujarnos a vivir y a agradecer. Siempre estaba tan presente en ella esto de, de que supiéramos dar gracias por la vida. Eh, mamá, este premio es tuyo, sin, sin duda ninguna, y también de papá. Y vosotros habéis sido el mejor premio que yo pueda recibir nunca, lo tengo bien claro. Dedico este honor a toda mi familia, a mis hermanos, a Maripaz, a Carlos, a Jorge, a Quique, enfermera guía turístico, policía, deportista, grandes profesionales del servir y mejores padres y esposos. Y sobre todo mis hermanos. Sois mis hermanos y sois mi premio y mi alegría. Y en ellos, al recordar a mis hermanos, pienso, me viene al pensamiento, al corazón, tanta gente que construye una ciudad con su servicio, con su trabajo, humilde, sencillo, y que no hacen especial ruido, que cuidan de sus familias y a la vez sirven a, a una ciudad, a un pueblo, a un país. Dedico este momento a unas mujeres invisibles eh, y sin sueldo, que con su oración quieren encender la vida de todos nosotros para que no se apague la llama de nuestra fe y de nuestra bondad. Las carmelitas descalzas. Por supuesto, no podía dejar de mencionarlas de aquí, de Plasencia, y todas, en ellas, a todas las carmelitas. También las dominicas, porque es el otro convento y monasterio que está aquí en la ciudad y también son muy amigas. En concreto, las carmelitas son culpables de que yo sea carmelita y nunca les perdonaré haberme hecho el regalo más hermoso de esta preciosa vocación a ellas, a todas las contemplativas, a los religiosos, a las religiosas y a los sacerdotes de Plasencia, eh, una mención a toda la Iglesia de Plasencia. Al haberme querido dar el premio a mí eh, como sacerdote, como religioso, quiero mencionarlos y hacerlos presentes y, y ofrecerles también este homenaje como suyo, a los que viven para servir con los bolsillos vacíos, y el alma descalza de divisiones y partidos, a los que se dan sin esperar nada y que cuidan de todos, expresando con su vida que, que Dios no puede ser más que amor, justicia, verdad, dignidad, gratuidad, casa y pan para todos. Y si somos creyentes en ese Dios, nuestra vida será esto, Justicia, verdad, dignidad, gratuidad, casa y pan para todos. A mis padres, a mis hermanos, a las carmelitas, a los religiosos, a todos los placentinos sencillos que trabajáis sin ruido de interés por una ciudad unida, viva, acogedora, solidaria, en concordia. Donde quiera que yo voy, presumo de ser de aquí, Imagino que como cualquiera de los que estáis escuchando, presumís del lugar de el que procedéis, de vuestra cuna, del lugar donde disteis los primeros pasos. Yo Yo presumo de esta tierra, lo voy a decir delante de mi gente, y porque tuve una cuna y tuve un hogar, por eso siento que cada tierra nueva que piso, cada país que visito, y cada persona que encuentro es mi paisano y mi hermano y mi hermana. Y aunque salí ya hace muchos años de aquí, vuelvo siempre para recordar que todo ha sido un regalo. Que nací desnudo, me gusta recordarlo, y que sin nada quiero vivir. Porque nunca me siento más feliz como cuando me siento desnudo de mí mismo. Pues son tiempos difíciles cuánto sufrimiento, cuánta pandemia, nuevas esclavitudes, explotaciones. Santa Teresa y San Juan de la Cruz vivieron persecución, inquisición, cárcel, enfermedad y escribieron los mejores poemas de amor en las noches más oscuras. Quiero recordar y repetir esta idea que, que me la habéis escuchado también muchas veces y que para mí es una una verdad central para mi vida, para no, no pensar en facilidades que, que no son reales. Y Teresa decía que el mundo está ardiendo, es una frase muy conocida de ella, en el camino de perfección, y nos invita a ser ánimas animosas, a jugarnos la vida, que solo tenemos una, sin esperar tiempos mejores. Pues que no hay paz en la tierra, dice Teresa, por eso... Aventuremos la vida. Invito a los que me escucharán a aventurar la vida. Y un secreto también que cuento, esto os lo quiero compartir también a vosotros que escucháis en este momento en el, en el programa, en la radio, que resulta que yo nací en el lugar donde se entregan los premios. Yo nací a pocos metros de ese lugar, que ahora es un lugar así muy muy bonito y muy acondicionado. Y que entonces era el patio de las claras, había sido un convento de clarisas y luego se convirtió en la posada, en un lugar para acoger a, a las personas que venían a la posada. Y en ese lugar, precisamente donde me, me van a estar dando el premio, ahí di mis primeros pasos y también mis primeros tropiezos, jugaba con mis hermanos en este lugar en el que vamos a celebrar esta entrega mi madre nos bañaba en una pila de piedra que había en la esquina aquí algunas fotos simpáticas de cuando niños y por eso al recordar aquellos momentos que son siempre momentos que parece que son lejanísimos como, como de hace siglos y sin embargo forman parte de nuestra vida Quiero seguir naciendo, quiero seguir jugando, quiero seguir aprendiendo para hacer honor a este premio. Yo digo este premio, pero los que me estáis escuchando, para hacer honor a lo que hemos recibido en la vida. A las personas que ya se fueron y que son nuestro premio y que nos miran y que eh, lo mejor que podemos hacer por ellos es vivir de pie a pesar de nuestras fragilidades. Quiero hacer honor a este premio con mi oración, con mi entrega y que al final no me lleve nada, sino mis manos vacías, gastadas, de dar y de acoger y el corazón lleno de nombres. Que mi vida, como reza Plasencia en su lema, agrade a Dios y a los hombres, porque el lema de Plasencia es en latín Ut placeat Deo et que es esto, que la ciudad... Lo que significa el nombre de Plasencia es para que agrade a Dios y a los hombres. Y así lo pido para toda la gente que, que me estará escuchando, eh, para todos los amigos y, y hermanos. Gracias a Plasencia, que Dios te bendiga Plasencia. Y, digo, y pro, ponéis aquí el nombre de cada una de las ciudades y de los pueblos de los que me estáis escuchando ahora porque este homenaje sencillo quiere ser un homenaje a la cuna de cada uno de nosotros. Entonces abrazo vuestro pueblo, vuestra ciudad, abrazo a las personas que os dieron la luz, os dieron cobijo y os acompañaron. Y abrazo a todos los pueblos, especialmente a los pueblos que están en situaciones más difíciles. Pues que, que Dios os bendiga, os tendré muy presentes en esta entrega y el premio también va por, por ti que estás escuchando, para que Dios eh, en tu corazón sea el premio, la gracia y tus manos vacías y tu vida que nació desnuda y al final se irá desnuda, comprenda cuál es su verdadero tesoro. Hoy pido al Señor que haga vivo en ti el tesoro que te ha regalado que sin duda está ahí. Que Dios te bendiga. Un abrazo muy grande.
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos, de esta sección llamada eh, Jesús en su tierra de Radio María. Y bueno, pues seguimos con algún comentario adicional acerca de eh, cositas maravillosas y prodigiosas eh, que se dan en torno al nacimiento de Jesús de Nazaret en Belén. Y entonces eh, me voy a referir eh, concretamente en el programa de hoy al día 1 de enero en el que se celebra la solemnidad de María, la Madre de Jesús. Hay una costumbre muy bonita, muy entrañable, además, que realizan los eh, franciscanos de la custodia en Tierra Santa, que es eh, visitar y conmemorar eh, la gruta o la Cueva de la Leche de María, la Madre de Jesús. Eh, es una cuevecina que forma parte de toda esta red eh, subterránea de cuevas, ¿no? de estas eh, casas, eh, digamos que ya me habréis oído comentar en alguna otra ocasión de este entorno de Belén. Eh, de, está muy cerquita, de hecho está en la parte trasera eh, a unos pocos metros de lo que es la Basílica de la Natividad y forma parte de todo este itinerario ¿no? que se suele eh, hacer cuando uno visita esta eh, pequeñísima eh, Casa del Pan, ¿eh? que es así es su nombre en hebreo. Eh, ya os digo que hay esta costumbre, esta veneración que viene también desde muy temprano porque, y gracias a la arqueología en primera instancia, pues sabemos que ya en el siglo IV había una pequeñísima ermita que conmemoraba este lugar eh, junto y conectándolo con eh, lo que es la basílica de la natividad que también por esas fechas ya eh, Constantino y Santa Elena habían levantado una primera una primera estructura una primera basílica entonces formando parte no de las veneraciones de recuerdo no y conmemoración de lo que fue el nacimiento de Jesús en Belén y aspectos de la Sagrada Familia pues eh, estas Pruebas sirvieron para todo este tipo de eh, celebraciones y de veneraciones. E, y esta cuevecita, especialmente de la leche, eh, de la Madre de Dios, pues también es un lugar muy entrañable, muy sentido. Además, cuando uno va eh, progresando ¿no? para acceder al lugar, pues se da cuenta ¿no? el sentido y el sentimiento que tiene. Eh, como os decía, ya desde eh, el siglo IV, pues había eh, ya una pequeña iglesita, una pequeña eh, ermita que se había construido. en en el año 385 y de ese momento no de Constantino y Santa Elena pues se conservan restos no de algún mosaico sí. que las conecta inmediatamente también con los eh, mosaicos fabulosos que hay en la basílica de la Natividad en el suelo especialmente no las que están en, en la pared en las verticales y es un sitio que además no solamente veneran los cristianos sino que también los musulmanes y de estas veneraciones musulmanas pues tenemos otros casos más a lo largo de Tierra Santa eh, eh, sobre todo por parte femenino no las mujeres musulmanas pues también visitan y veneran lo que es la tumba de María al pie, de, al pie del monte de los olivos en Jerusalén y también vienen de manera recurrente a la Basílica de la Natividad y a esta cueva de la leche y diremos por qué pues precisamente porque en esta cueva que por eso recibe este nombre y que está bajo la custodia franciscana, pues eh, es aquí donde se refugió la Sagrada Familia eh, para huir a Egipto porque ya venía la matanza de los inocentes decretada por Herodes el Grande. Entonces, en este, digamos, eh, esta confusión ¿no? de tener que esconderse, de moverse de un sitio a otro, ¿no? de trasladarse desde donde nació la Cueva Pesebre hasta este otro lugar para luego ya emprender el viaje pues cuando eh, la Virgen María fue a amamantar eh, al niño Jesús, al bebé Jesús, pues se le escaparon unas gotas de leche materna y entonces la piedra rojiza que también caracteriza esta zona de Belén se tornó inmediatamente en blanco eh, por esta asociación de la blancura de la leche materna. ¿no? Entonces hay una costumbre popular, piadosa, en el cual las mujeres, eh, de cualquier confesión, pero ya que estamos en Tierra Santa, pues principalmente, las cristianas y las musulmanas, pues tienen la costumbre de ir aquí a esta cueva, pedir por un embarazo, pedir porque eh, una vez que ya han tenido hijos, pues bueno, que sus nenes, no su prole, pues crezca sana y sobre todo las mujeres que están en ese momento ¿no? de posparto, que están amamantando a sus hijos, pues pueda ir todo correctamente. Y junto con esta tradición, pues también existe la costumbre de eh, rascar un poco de esta piedra caliza, que es una piedra caliza, eh, rascarla, eh, crear una, be una bebida específica, ¿no? Mezclando un poquito de este polvillo calizo para, pues, eh, animar, ¿no? En este eh, estilo de, de religión o de práctica eh, piadosa popular para ayudar, ¿no? A esta eh, leche materna que siga eh, funcionando y que, por supuesto, pues sirva para sacar adelante a los nenes que ya sabemos, <coughs> que es fundamental ¿no? la, la leche materna para el bienestar y sobre todo por todos los nutrientes y los eh, elementos de protección que suelen estar atribuida o relacionada con la leche materna. Más aspectos, eh, digamos, arqueológicos. Pues sabemos, no, aparte de esta eh, primerísima ermita que se construyó en el siglo IV, como os mencionaba, también eh, a partir del siglo VII, sabemos del siglo VII, estamos hablando ya de la eh, Tierra Santa Bizantina, estamos hablando de estos proyectos maravillosos que eh, levantara especialmente el emperador eh, Justiniano en el siglo VI, y esto se mantuvo ¿no? durante un tiempo más, eh, y especialmente en Belén, que fue especialmente, Protegida por eh, los persas Asánidas y también por el mundo musulmán gracias al decreto de Omar eh, en el siglo, a partir del siglo VII. Entonces, este lugar pues tuvo estas veneraciones y pudo conservar estas veneraciones, ¿no? Sobre todo a partir de este siglo VII, donde vamos a tener el advenimiento del el Islam, y entonces eh, se conservó, se preservó por estos pactos ¿no? entre musulmanes y los cristianos, pues de cuidar y de proteger y amparar los lugares principales eh, cristianos. Ya después vamos a tener en el año 1375 que el Papa Gregorio XI va a decretar un, eh, este sitio como un lugar importante dentro de todo lo que es este conjunto de lugares santos y de peregrinación de tierra santa. Eh, la iglesita actual, que es la que se ve y cuando uno lo visita, pues ya es eh, responsabilidad en su factura de, de la custodia franciscana, que eh, fue levantada en 1872. Eh, sabemos también por más excavaciones que se han hecho alrededor que incluso ha aparecido una tumba de una persona de la época de los cruzados. ¿no? Y cuando hablo de la época de los cruzados, el, el tiempo de mejor y de mayor esplendor pues fue en el siglo XII. ¿eh? Y Gracias a los cruzados, pues también son parte responsable de lo que es la factura final de la Basílica de la Natividad, que tiene ese aspecto exterior de tipo fortaleza, puesto que esa era la arquitectura cruzada de Tierra Santa, hecha expresamente para Tierra Santa y en particular para proteger los lugares eh, santos cristianos. Desde este punto eh, arqueológico y sobre todo de la religión popular, pues también haceros un comentario acerca de la importancia que tiene la leche materna en el judaísmo. Y eso pues obviamente es algo que vive eh, María de Nazaret en carne propia precisamente a propósito del nacimiento de Jesús de Nazaret. Desde el punto de vista de la lengua hebrea, pues las madres que están amamantando a sus bebés se las llama Meneket, ¿ok? Esa es la, la forma de conocer a las madres que están en esa edad, de, de, en ese momento de amamantar a sus bebés. Y el bebé de la misma raíz de Meneket, pues tenemos la palabra hebrea tinok que significa el que, el que mama. ¿no? Entonces esa es la palabra que se utiliza en el hebreo para designar a los bebés. Normalmente en el, el judaísmo se suele... Eh, dar de amamantar entre dos y cuatro años eh, de la vida de, del niño o del bebé. Y también hay pues toda una serie de normas y de, y de ah, halajot, no Cuando hablo de halajot, pues estoy hablando de normas eh, emanadas por la exégesis rabínica en particular. Y eso es lo que queda también eh, recogido por escrito en el Talmud, en esta literatura monumental, que eso es eh, de verdad, es una compilación absolutamente rotunda ¿no? de todas las aspectos de la vida humana, desde sus aspectos de vida cotidiana doméstica hasta cuestiones ya más grandes de filosofía jurídica, de teología, etcétera. ¿no? Entonces, según todo lo que se puede ir leyendo en diversos tratados talmúdicos, pues eh, obviamente la figura de la mujer pues es central en muchísimos libros eh, rabínicos eh, porque oh, eh, la descendencia y eh, la reputación de las familias judías es mat son eh, matrilineales, es matrilineal y es muy importante ¿no? el rol de la mujer, obviamente, en que pues, los embarazos lleguen a buen puerto y después lo que viene, no una vez que ha nacido la criatura. Entonces, pues lo contemplan absolutamente todo, no pues para controlar, para para evitar especialmente la pérdida de vida humana, eh, tanto de la madre como de la criatura y entonces eh, el hecho de amamantar pues obviamente tiene una halajá, nunca eh, y esto sí que es expresión rabínica, tiene una halajá de alto nivel, es decir, es una norma de alto nivel por lo que representa, no no solamente es el aspecto nutricional para sacar a esa criatura adelante pues por todos estos, alimentos, estos valores ¿no? de alimento que tiene la leche materna, sino también por lo que representa ¿no? desde el punto de vista de la formación en el espíritu de esa criatura, ¿no? Que ya pues el hecho mismo de estar cerca del corazón de la madre, oyendo esos latidos, pues como dicen muchos expertos médicos hoy, ¿no? Pues esto es lo que también se lleva la, el bebé por delante, ¿no? y ese amor profundo además no a través de la lactancia materna eh, ahí eh, ya os digo no una serie de eh, regulaciones y de comentarios ¿no? que hacen los rabinos a través del Talmud y por ejemplo pues se sabe ¿no? que una mujer que ha estado embarazada y da luz y está en esa fase ahora de amamantar pues se aconseja que por lo menos durante el primer año de vida pues no tenga una relación sexual que pueda ponerla en riesgo de otro nuevo embarazo porque se interrumpe cumpliría no ese ese amamantar al, al bebé que acaba de tener y entonces pues eh, quizás no podría poner en riesgo a falta de leche de sustitución pues pondría en riesgo eh, que esa criatura pues saliera adelante no entonces pues se suele aconsejar e, y en esos tiempos bíblicos pues imaginaos ¿no? que no había todas estas leches maternas que uno compra en la farmacia y hace su biberón etcétera no entonces pues había momentos pues obviamente que había que eh, calcular que había que prever y durante el primer año de vida del bebé pues eh, eh, desaconsejaba tener la relación sexual porque y para evitar eh, un nuevo embarazo, ¿no? Entonces eh, ya os digo, el periodo de amamantamiento pues, se solía realizar entre los dos y los cuatro años y también según la Halaja pues se permitía y se contemplaba que pudiese extenderse algún tiempo más siempre y cuando había o hubiera algún riesgo de salud para el bebé. Hay que tener en cuenta que cuando estamos pensando en estos momentos de la antigüedad pues no siempre se podía estar en buenas condiciones, sobre todo cuando se viene de familias humildes y entonces a veces pues habría carestías de alimentos o no habría alguna nutrición adecuada y entonces pues eh, la leche materna seguía siendo ¿no? pues ese valor nutricional fundamental que lo que permitía era que los hijos pues pudieran tomar leche materna durante un tiempo más pues por lo menos para mantenerlos en ciertas condiciones eh, hasta que el mal momento eh, de alimentos no eh, cotidianos pues pasase no y de hecho eh, según la doctrina rabínica pues la vida prevalece por encima de todo también en momentos de riesgo pues se contemplaba y se contempló aunque obviamente no es lo aconsejable pero sí se eh, había una flexibilidad en la norma rabínica acerca de eh, el amamantamiento por parte de madres no judías y entonces en este sentido pues sabiendo que algunas familias no tenían no solamente la matriarca la madre y esposa oficial sino que solía haber criadas y y concubinas, ¿no? en esos tiempos bíblicos, y recordad el episodio de Abraham con Hagar, la egipcia, ¿no? porque no podía concebir con Sara, su esposa oficial, pues sí se contempló que en un momento dado y sobre todo porque de nuevo la vida prevalece eh, por encima de todo pues eh, se permitía que una madre no judía o una madre gentil pudiese amamantar a esa criatura pues para evitar precisamente que se malograse y que termines, eh terminara eh, falleciendo ¿Mm? eh, pues eh, estas son cuestiones no tan cotidianas y tan valiosas no desde luego que eh, con esta eh, gruta de la leche no la cueva de la leche de Belén pues nos Ilustra también un entorno muy simpático, y de hecho, cuando uno va descendiendo, pues sí se nota ¿no? ese ambiente femenino, ese ambiente nutricional con esa piedra blanquita ¿no? de, de caliza. Y al fondo del todo, donde se estima ¿no? que estuvo precisamente eh, María, la madre de Jesús, amamantando a su bebé, pues hay un icono preciosísimo. Y ya os digo, pues que da un tono y un aspecto muy amable donde tanto mujeres cristianas como mujeres mujeres musulmanas pues continúan venerando porque sabemos que en el Corán María de Nazaret también tiene una consideración altísima incluso por encima de la propia Fátima. Por tanto, y siguiendo estas eh, instrucciones de lo que es la Torah de la vida en el judaísmo, pues se eh, os manda muchísimo amor, muchísimo paz y bien, como siempre, y seguimos eh, festejando estas fechas navideñas que, por lo menos desde el punto de vista ya más purista, todavía sigue abierto hasta la Candelaria, hasta el mes de febrero. Así que, gracias por la escucha y hasta la semana que viene a todos.
6: de oyentes de Radio María. Vamos a nuestro diálogo. Y hoy al principio, si decimos el título, les va a extrañar. Cheques sin provisión de fondos. Es que me ha hecho mucho bien en el comienzo de este año nuevo, le di como dice el refrán, pensamos en año nuevo, vida nueva. Pues me ha hecho mucho bien. Una idea de Gilbert Zesbron. Nuestras oraciones son muchas veces cheques sin provisión de fondos. Año nuevo, vida nueva, decimos. Y Dios quiera que pensemos en nuevas oportunidades para renovar nuestra vida. Sí, verdaderamente cada año es nuevo, como es nuevo cada día, que decías tú cuando... Nos felicitamos el año, José Manuel. El uh -huh. Papa Francisco nos decía al felicitarnos el año que nuestro compromiso nos pide dar gestos concretos para la vida nueva.
7: Y es, que, claro, y es que, Carmen, el mundo cambia y la vida mejora solo si cada uno pone lo mejor de sí mismo. Y claro, ¿qué es lo mejor de nosotros mismos? Pues para eso hay que mirarse en el interior y por eso, precisamente, necesitamos la oración.
6: Justo, el punto clave, el corazón. Jesús oraba continuamente al Padre. De verdad que emociona e impresiona cuántas veces nos ponen los evangelios cómo se retiraba a orar Jesús. En pleno día, bueno, lo hemos leído el otro día, en en momentos momento de, de masación de Jesús, pero aunque sea de madrugada, él se retira a orar. Bueno, y una, por eso, los discípulos, una de las primeras peticiones que le hacen es esta. Maestro, enséñanos a orar. Es que Jesús nos enseña qué es realmente la naturaleza humana y cuáles son sus necesidades. La oración es... Es fundamental en la vida de todo ser humano, porque es la vida de nuestro interior, es la respuesta de la fe, de la esperanza,
7: del amor. Y es que en la oración tomamos conciencia de nuestra libertad, decía Benedicto XVI, no de la libertad para tomar decisiones puramente triviales sobre las compras que quiero hacer o las diversiones que voy a buscar, no sino de las decisiones que van dando sentido a mi vida y que nos hacen crecer como personas a lo largo de nuestra vida, en todas las edades, con lo que cada uno, con lo que esto supone, ¿no? La oración es necesaria, como nos es necesario el palpitar del corazón.
6: El palpitar del corazón, claro. Y recordamos lo que decíamos al comienzo de Gilbert Celsbron, que nuestras oraciones son muchas veces cheques sin provisión de fondos. Es muy gráfico cómo lo compara a las crisis, a las recesiones económicas, cheques, papelillos sin ningún contenido. Palabras que no expresan los anhelos de nuestro corazón o la gratitud, el dolor la alamanza, la acción de gracias, palabras dichas sin pensar, sin sentir, solo palabras vacías, sin raíces, sin ningún valor. Es que la oración, como dice Santa Teresa de Jesús, es tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama.
7: O como decía, que a mí tanto me, gusto, a mí tanto me gusta, tratar de amistad, con él, con determinada determinación. Y no es un deseo fugaz, sino una decisión clara, firme y comprometida de querer estar con tu amigo. Que es lo que nos lleva a su vez a querer también tener este trato con los demás.
6: La oración es trato de amistad y como tú acabas de decir, como ella misma aconseja, y también Santa Teresa, como tú has dicho, hay que procurar amistad y trato con personas que tratan de lo mismo. Es cosa importantísima, dice, el gran mal, una persona sola, entre tantos peligros. Está todo el remedio de una persona en tratar con amigos de Dios. Esta relación de amistad compromete toda nuestra vida y nos lleva a relacionarnos con los demás desde el amor. La amistad es la que pone en funcionamiento los valores. No se puede vivir en valores sin amistad. No os llamo siervos, os llamo amigos, dice Jesucristo. La vocación cristiana es la llamada a vivir la amistad con Jesucristo y con los demás, a vivir en familia, como hijos de un mismo padre y cobijados por la negación de una madre. Este trato envuelve toda la vida. Nuestros ruegos, nuestras súplicas, nuestras acciones de gracias por lo recibido. No hay momento ni situación en la vida que no sea iluminada por la oración.
7: ¿Y qué distintas son las actitudes entre mmm, las que ponen de manifiesto los cheques sin provisión de fondos, como decías tú antes. Esos cheques que están firmados por las personas que no saben de la oración, de la amistad. ¿Qué diferencia, verdad, con aquellos cheques que se firman con provisión de fondos, verdad?
6: Fíjate, un presidente de grandes empresas, cuenta el mismo Cesbrón, no sabía orar. Me encanta porque es que pone de manifiesto, insisto en esto, porque si buscamos de verdad, la verdad de nuestra vida, solo Jesús nos enseña cuál es nuestra verdadera humanidad. Bueno, pues ese señor no sabía orar. Y claro, no sabía escuchar los problemas de sus empleados. Ignoraba las situaciones que generaban los contratos basura. Ignoraba a los demás como personas en un consejo de administración de extraordinaria importancia, alguien se le acerca y le susurra unas palabras al oído. Él dice, luego iré. Al insistirle tiene que marcharse contrariado y sale de la gran escena para entrar en su vida de familia. Su hijo está en un hospital. De pronto se encuentra impotente, inútil, Inútil él, el gran gurú, el gran maestro de las finanzas. Pues no, aquí no hay grandes despachos, ni silenciosas alfombras, no hay papeles de negocios, ni millones de euros de calcular. Una sencilla cama y una silla en la que se sienta. El dolor y quizá la muerte han entrado en su vida. Está concentrado en esa manita de su hijo, que ni siquiera puede estrechar esa mano fuerte que tiene él, llena de firmas, de soluciones financieras y empresariales. ¿Detesta esa mano suya, que parecía llena de energía y de poder? Lo que está deseando este hombre es orar. Cuando estaba en su despacho, escuchaba las súplicas de los demás... ¿Pesaban estas súplicas contra los intereses en juego? ¿Cómo sentir que van a pesar las suyas ahora más que las que nunca escuchó? ¿Sus soluciones son cheques sin fondos?
7: Fíjate. Y por contraste, cuenta también Cesbron que conocía a un industrial que antes de cada entrevista que hacía en su empresa, se tapaba la cara con las manos, cerraba los ojos y se concentraba. Y él, en ese momento, oraba, llama a Cristo y procura sacarse a sí mismo, a su verdadero ser, a la superficie. Y se preguntaba, ¿quién soy yo? Quiero saber quién soy exactamente. Ni más ni menos que lo que soy. Y sobre todo una gran pregunta. ¿Y de qué estoy encargado aquí abajo? ¿No es esta la gran pregunta? ¿De qué estoy encargado aquí abajo? Y decía Fesbron. Y nos pregunta. ¿Y no creen que el clima de contestarla específicamente lo que dice el industrial? Sencillamente llamar a Cristo y tratar de amistad con él. Este hombre... Se pasaba el día recibiendo visitas. Y de sus decisiones dependían muchas cosas. E incluso otras veces, dice, dejaba una silla vacía para el tercer visitante. Ya sabemos que es. Más.
6: Es verdad. Son maravillosas las preguntas que se hacen. ¿De qué estoy encargado aquí abajo? ¿Verdad? Y el clima para contestarlo nunca. Es que hay palabras, José Manuel, que no pronunciaríamos pensamientos que borraríamos de nuestra mente si Cristo se encontrara ante nosotros. Y desde luego, lo sepamos o no, lo queramos o no, estamos siempre en su presencia. No valen fórmulas mágicas, ni costumbres como ritos de magia ni nada que pertenezca a un folclore supersticioso de la religión. Hablamos de la vida personal de cada uno, en un clima de oración como trato de amistad con quien sabemos nos ama. Nos mira, nos juzga, nos juzga como un padre, como un hermano. Hablamos de cheques con provisión de fondos. Hablamos de la oración que nos enseñó Jesús. Y ahora podríamos pensar en las peticiones del Padre nuestro y rezarlo en ese clima de amor y amistad. No como si firmáramos cheques sin fondos. No hay oración que no implique y comprometa la vida. Ni hay realmente vida auténtica sin oración. Sería un círculo cuadrado, un imposible. Mira, se ha dicho que la oración... Debería ser la llave del día y el cerrojo de la noche. Bueno, Andy afirmaba que la plegaria no es un entretenimiento ocioso para alguna anciana. Entendida y aplicada de cada mente, es el instrumento más potente para la acción. Bueno, y acabamos con nuestro queridísimo San Agustín. La oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Es un encuentro personal que se realiza desde nuestro corazón y su clamor llega hasta el corazón de Dios. Parte de la convicción de que antes de que nosotros hayamos buscado a Dios, Él nos amó como Padre para unirnos a Jesucristo. ¿Te parece, José Manuel?
7: Pues sí, y yo creo que... Como reflexión final, pues que nuestra oración no sean papelillos sin ningún contenido, cheques sin fondos.
6: Fenomenal, José Manuel. Es verdad. Nos ayuda mucho. A los
7: dos, pues, buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa en el que nos volveremos a encontrar con nuevos y apasionantes contenidos. Que tengáis una feliz semana.